0: Wenn sich eine Stadt langsam in die Landschaft frisst, rollt sie erst Straßen und Gleise aus. Dann spuckt sie an den Stadtrand Gewerbegebiete und Eigenheimsiedlung. Ganz langsam, Meter für Meter, ersetzt sie Wiesen durch Teer, Wälder durch Beton und Tiere durch Autos. Niemanden kümmert das, bis das Dorf eines Tages ein Stadtteil ist. Dort am Rande der Stadt stand eine neue Schule, ein neuer Supermarkt und viele quadratische Häuser, die sich nur durch die bunten Farben ihres Anstrichs unterschieden. Von früher blieben das Gasthaus und die Bäckerei und die Menschen, die noch in einem Dorf aufgewachsen waren. Doch bis auf einen lebten die in einem Altersheim. Und alles, was sie benötigten, gab es im dortigen Kiosk. Die Brücke, die gab es auch. Es gab noch die Brücke. Wenn man den Asphalt abschälen könnte, wie bei einer Banane, würde man darunter auf Steine aus Granit stoßen, die im Mittelalter von Handwerkern behauen worden waren. Unter dieser Brücke aber lebte ein Brückentroll. Denn das ist so die Art der Trolle, sie leben unter Brücken. Tagsüber kauerte er auf der Nordseite des kleinen Flusses, hier jagte er. Zwar brachte ihm der Bäckerjunge am Morgen eine Tüte mit den Backwaren, die am Tag vorher nicht verkauft worden waren, doch davon alleine konnte nicht einmal ein stinkender Troll leben. Er beobachtete vom Morgen bis zum Abend, was der Fluss an Reichtümern anschwemmte. Alles, was er besaß, hatte ihm das Wasser geschenkt, das von der Stadt unter der Brücke in das Dorf floss. Jeden Tag kam ein neues Geschenk. Natürlich wussten die Menschen von dem Troll, und sie sagten, das ist, was Trolle tun, sie leben unter Brücken. Dann zuckerten sie mit den Schultern und lebten ihre Menschenleben, wo es wichtiger war, was ein Fußballer zu Politik zu sagen hat, oder ob sich die Königskinder eines fernen Landes richtig benahmen. Das war ebenso ihre Art. Jeden Tag überquerten Kinder die Brücke auf dem Weg in die Schule. Sie grüßten ihn, ohne ihn sehen zu können. Manche hatten eine Kleinigkeit, das Pausenbrot, das zu langweilig, oder das Obst, das zu gesund schmeckte. Das warfen sie von der Brücke, und auf dem Nachhauseweg war es verschwunden. An guten Tagen stellte ihnen der Troll Rätselfragen, wie seine Art das zu tun pflegt. An sehr guten Tagen sang er ihnen Lieder, die sie noch nie gehört hatten und deren Sprache sie nicht verstanden, weil sie so alt war und die Kinder nur neue Wörter kannten. Einige der Kinder stiegen manchmal hinunter zu ihm und verspotteten ihn, weil er so hässlich war. Wie jeder Troll hatte er einen Buckel und unreine Haut. Die spärlichen Haare standen ihm in alle Richtungen vom unförmigen Kopf. Ein Auge wollte sie nicht mehr richtig öffnen, dafür starrte die andere Pupille umso so irrer aus dem gelben Auge. Spotteten sie nur, blieb der Troll zusammengekauert sitzen und wippte hin und her, um sich zu beruhigen, bis alles vorbei war. Er wußte, das war nun einmal die Art der Kinder. Doch wenn sie Steine warfen oder ihn mit Stöcken maltretierten, dann richtete er sich zu seiner vollen Größe auf, fletschte seine letzten schiefen Zähne, wirbelte seine Klauen durch die Luft und brüllte so laut, dass die Kinder wie Ferkel quiekten und stoben. »Das tat er aus mehreren Gründen«, erklärte er sich danach selber. »Erstens, weil er ein Brückentroll, war und das so seine Art war zweitens, weil es wahrscheinlich andere Brücken gab, unter denen Trolle lebten und wer wüsste, ob die so harmlos waren wie er. Und drittens natürlich, weil die Kinder das Trollbrüllen hören wollten. Wenn es dunkel wurde, dann kam der Troll hervor und erspähte, ob jemand ihn sehen konnte. Er humpelte über die Brücke so schnell sein krummer Rücken das zuließ und stieg am Südende wieder hinab. Hier war seine Wohnung. Er schlief auf einer Matratze und in einem Schlafsack, die der Fluss ihm vor langer Zeit geschenkt hatte. An guten Tagen rauchte er eine der Zigaretten, die er aus dem Wasser fischte, und die, wenn man sie in der Sonne trocknete, wie neu waren. Oft kam ein guter Freund vorbei, für den der Troll sich Brot absparte. Dann erzählte er seinem Freund von den Geschehnissen des Tages. Er sagte zum Beispiel »Heute ist ein nagelneuer Koffer an mir vorbeigetrieben, aus blauem Plastik. Ich wollte schon ins Wasser, um ihn mir zu holen. Aber dann dachte ich, wofür brauche ich einen Koffer? Ich will doch meine Brücke gar nicht verlassen. Was sagst du dazu?« Und sein Freund sagte vielleicht »Quark, denn das ist so die Art der Enten«. Hatte der Troll am Tag einen Fisch gefangen, dann machte er unter der Brücke ein kleines Feuerchen. Groß genug, um den Fisch zu räuchern, aber nicht so groß, dass er vom Rauch husten musste, bis er wieder Blut spuckte. Es war ein sehr guter Tag, wenn sein Freund ihn besuchte, er einen Fisch gegessen hatte und eine Zigarette geraucht. Dann legte er den Rest seines Abendessens vor der Brücke an den Fluss, damit seine anderen Freunde auch etwas davon hatten. Außer der Ente war da noch eine einäugige Katze und ein dreibeiniger Fuchs und manchmal kam sogar ein Kauz angeflogen, zupfte an dem Fisch, bedankte sich mit einem Huhu -Huh und flog in die Freiheit. Es könnte sein, dass selbst ein so fremdartiges Wesen wie dieser Brückentroll auf seine bescheidene Art ein glückliches Leben führte dachten manche Menschen in dem Dorf, wenn sie am Abend vom Rotwein philosophisch wurden. Um das zu erfahren, hätte jemand ihn fragen müssen. Aber kein Mensch kam ihm näher, als die Kinder mit ihren Stöcken. Der Troll glaubte, das läge daran, dass er so stank. Dabei war das nur die Art der Menschen. An einem Morgen, der nicht ein Montag war, wo der Bäckerjunge nicht kam, weil Bäcker am Sonntag nicht backten, kam der Bäckerjunge nicht. Und am nächsten Tag auch nicht. Und am dritten Tag auch nicht. Der Troll verbrachte diese Zeit zusammengekauert unter der Brücke und wippte hin und her, weil er dann besser nachdenken konnte. Doch denken half nicht. Am Abend packte er alles, was er besaß, in seinen Einkaufswagen. Er wollte nichts zurücklassen außer der Matratze, die zu groß zum Mitnehmen war. Danach schlief er sehr unruhig. Am Morgen, als der Bäckerjunge zum vierten Mal nicht gekommen war, traute sich der Brückentroll am helllichten Tag unter der Brücke hervor, wie es so gar nicht seine Art war, und er schob den Einkaufswagen vor sich her und humpelte in die Stadt. Die Menschen, die ihn sahen, blieben stehen und zeigten mit dem Finger auf ihn. Und sie rümpften die Nase, weil er so stank, und sie blickten erschreckt, weil er so hässlich war, und sie riefen: Ist das nicht der Brückentroll? Was macht er in unserem Dorf? Was will er denn? Doch der Troll war nicht aufzuhalten. Er würde zur Bäckerei gehen und nach dem Rechten sehen. Vielleicht war ein Unglück geschehen, und niemand kümmerte sich darum so wie sich auch niemand um ihn kümmerte. Aber um die Bäckerei, da sollte sich jemand kümmern, denn die Bäckerei war eine schöne Bäckerei. Das wusste er noch aus der Zeit vor der Insolvenz und vor der Scheidung und vor dem Wodka. Die Menschen achteten Bäcker, das ist ein angesehener Beruf. Ein Bäcker ist das Gegenteil eines Trolls. Das wusste er noch aus der Zeit, als er der Bäcker gewesen war, als die Menschen ihn noch Herr Bäckermeister genannt haben und nicht Asozialer oder Penner oder später, als er unter die Brücke gezogen war, den Brückentroll. Nein, heute war der Troll nicht aufzuhalten. For another Indeed oh, oh, oh. he did you like, like a wind-up wind up. Oh why, oh why, oh Oh why, oh why, oh why Is he me? He's never wise feel so fucking weird when I go to bed at night